0: podcast. Uh, vandaag ga ik in gesprek met uh, Chantal Engelen van uh, Kromkommer. Uh, welkom uh, Chantal. Um, Dankjewel. Dank ja. um, Chantal, Kromkommer, um, kan jij iets vertellen over uh, jezelf als ondernemer en over Kromkommer?
1: Ja, zeker. Um, ik ben uh, dochter van restaurant -eigenaar. Mijn ouders die hadden vroeger een restaurant en een hotel. Mm -hmm. uh, dus ik ben eigenlijk opgegroeid in de keuken van, uh, van mijn vader. Ik hielp hem eigenlijk altijd met de voorbereidingen. En uh, wij draaiden zelfs samen de kerst. En daar is een beetje mijn liefde voor eten ontstaan. Dus uh, ja, uh, rode draad in mijn leven is eten. En um, ik heb uiteindelijk ook voeding gestudeerd... En kwam uiteindelijk uh, terecht in de duurzame hoek. En uh, uh, vroeg me eigenlijk al vrij jong af waar we mee bezig waren met z'n allen. En waarom we zo'n zootje maakten van de wereld. En ja, dat is eigenlijk wel mijn drijfveer geweest. Om ook aan de slag te gaan uiteindelijk met, uh, met komkommer. En uh, dat was in uh, 2012. Toen is het uh, onderwerp voedselverspilling op mijn pad gekomen. En dat heeft me eigenlijk niet meer losgelaten. En uh, met als resultaat dat we in 2014 een lijn van kromme groentesoepen uh, hebben gelanceerd. En uh, de reden waarom wij kromkommer zijn gestart is... omdat wij zagen dat er heel veel voedsel gespeeld werd. En met name uh, aan het begin van de keten, dus bij de boer al. En mm -hmm. een belangrijke reden van die verspilling is dat het groente en fruit... er niet mooi genoeg uitzien uh, voor de winkel, voor de consument. Eigenlijk uh, mm -hmm. voor iedereen in de keten. En dat wilden wij aanpakken. En dat wilden wij aanpakken door het verhaal van deze groente over te brengen aan mensen en wij zoeken eigenlijk continu naar manieren om dit te doen. En dat zijn we dus in 2014 mee begonnen met soep, maar uiteindelijk heeft zich dat uitgebreid tot een heel platform wat Kromkommer is. We doen campagnes, we doen politieke lobby, we hebben speelgoed geïntroduceerd ondanks een kinderboek, we werken nu aan een lespakket. Dus wij zoeken eigenlijk iedere keer naar nieuwe manieren om dat verhaal van die kromme groente te kunnen vertellen.
0: Ja, en even beginnend, want jouw startproduct was de soep. Hoe ben je tot idee gekomen?
1: Nou, wij dachten al die groenten liggen daar bij de boer. En dat zijn groenten van heel goede kwaliteit. Maar uh, ja. in die tijd, 2012, kenden mensen uh, uh, kromme groenten en fruit eigenlijk nog helemaal niet. Voedselverspilling was toen nog geen issue. En het was echt geen optie om die groenten zelf in dat schap te krijgen. Want daar was de markt gewoon echt niet klaar voor. Wij dachten ja, hoe kan je dat verhaal nu wel vertellen en tegelijkertijd die groenten redden. Uh, en wij dachten, ja, laten we er een product van maken. En uh, ja, soep was eigenlijk heel voor de hand liggend. Want dat is iets wat iedereen eet. Daar kun je heel veel groenten in kwijt. Uh, dus dat is een hele praktische benadering. En wij dachten, ja, laten we soep gaan maken van die groene groenten. En uh, dat is eigenlijk hoe het ontstaan is.
0: En uh, dan moet ik me voorstellen, soep. Dus je hebt een fabriek gekocht en, en, en ben die groenten gaan verwerken. En, en waar, waar, wat is je afzetkanaal geweest?
1: Nee, wij hebben geen fabriek gekocht. Wij, um, wij zagen onszelf niet als makers, maar als verhalenvertellers. Dus wij hebben een partner gezocht die deze soepen uh, kon maken voor ons. En ook een schaalbare, uh, op een schaalbare manier. Wij wilden niet uh, houtje touwtje in de keuken beginnen. En dat ze uiteindelijk voor Seasons Food heeft dat destijds uh, opgepikt. En die heeft voor ons de soepen gemaakt. Uh, met onze groente heeft samen met ons dat proces ingericht. En uh, wij zijn de eerste paar jaar met name uh, te koop geweest in speciaalzaken, delicatessenzaken. Uh, daarna kon je ons ook vinden in de uh, food service en catering, hogescholen, universiteiten, uh, maar ook de kerstpakkettenmarkt. En in het laatste jaar uh, kon je ons ook vinden in zo'n 75 supermarkten.
0: Yeah. En dan zeg je van uh, wij zijn gestart in een tijd waar, waar eigenlijk die voedselverspilling nog niet zo'n helemaal uh, een issue was. Hoe, hoe kan je dan, ja, dan heb je een leuk verhaal, maar hoe krijg je die consument daarmee dan?
1: Nou, ik denk, wij stonden net aan het begin van die golf dat daar aandacht voor kwam. Dus wat dat betreft was onze timing, denk ik, heel erg goed. En wij hebben vanaf het begin af aan heel sterk ingezet op het vertellen van het verhaal. Dus de, de eerste twee jaar hadden wij nog helemaal geen product... Maar wij waren wel continu al in de media aanwezig. We zorgden voor heel veel publiciteit. Ook omdat het issue nieuw was. Dus je kon ons echt vaak op tv zien. En uh, daar hebben we heel bewust op ingezet. Om altijd met ludieke campagnes. Uh, de, ja, de consument, maar ook de media te bereiken. En... Ook vooral die consumenten betrekken. Dat is wat wij onze community noemen. Dus mensen echt betrekken bij onze missie. En dat deden we bijvoorbeeld met crowdfunding. Mensen konden ons echt helpen in het proces. Als wij bijvoorbeeld een nieuwe zoek gingen ontwikkelen, dan kwam onze community die proeven en feedback geven. We hebben bijvoorbeeld het Bijna Weest Geweest-feest georganiseerd. Dat hebben we twee keer gedaan. En dat was eigenlijk een manier om mensen bij onze missie te betrekken. Door ze eigenlijk fysiek naar een locatie te laten komen. En daar komen en fruit. Te laten redden. En uh, ja. wij zochten op die manier iedere keer uh, op uh, ja, creatieve manier om die consumenten te betrekken bij de missie. Dus echt dat verhaal vertellen, dat was heel belangrijk.
0: Ja. Um, hoe doe je dat dan als kleine partij? Oh, je, 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 ja. je, hebt een, je hebt een goed idee. Uh, uh, nou, je zegt al, je zit aan het begin van een trend. Maar hoe pak je zoiets op? Uh, hoe, hoe vlieg je dat aan?
1: Ja, je hebt inderdaad geen uh, grote budgetten, of sterker nog, je hebt eigenlijk helemaal geen budget op het moment dat je begint. Uh, wij zaten wel nog echt in de opkomende tijd van social media, dus destijds had je nog niet echt budget nodig om daar mensen te bereiken. Dus ons bereik op social media was heel erg groot. Ja, en hoe pak je dat aan? Ik denk uiteindelijk dat mensen heel gevoelig zijn als je een verhaal vertelt uh, wat vanuit het hart komt. En wij waren drie jonge meiden, uh, wij hadden een missie en uh, gingen dat veranderen. En ik denk uiteindelijk dat dat is wat heel veel mensen aanspreekt. En als je dat op een goede manier kunt verwoorden, uh, dan heb je dus ook niet veel budget nodig om dat verhaal over de bühne te krijgen.
0: Nee, eens. Um, en als je dan nu kijkt, zo even terug, hoe, hoe zijn jullie daarin geslaagd? Hoe, hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, nou, een dubbel, dubbel antwoord daarin, denk ik. Aan de ene kant zijn we daar heel goed in geslaagd, omdat het onderwerp echt wel op de agenda staat. Voedselverspilling is nu natuurlijk hot, maar ook kromme groenten en fruit, dat is iets wat echt, waar echt veel mensen van af weten. Veel mensen kennen kromkomme ook, dus ik denk daar zijn we heel succesvol in geweest, ook dat... Uh, er nu eigenlijk heel veel bedrijven zijn... die nu producten maken... Uh, gemaakt van groente of fruit... wat anders verspeeld zou worden. Dus daar is echt wel een trend mee in gang gezet, waarmee dus ook heel veel mensen bereikt worden. Uh, ja. Aan de andere kant is onze missie nog niet behaald. Hè. Wij gaan voor gelijke rechten... voor al het groente en fruit. Dus wij willen dat al het groente en fruit... hoe ze er ook uitzien... in dat schat belanden. Ja, En zover is het nog niet. Dus uh, ja,
0: dubbel. Ja, want... Heel eerlijk gezegd, als ik bij mijn supermarkt kijk, dan he, had, heb ik het idee dat zo één, twee jaar geleden dat, dat je inderdaad die kromme groente en fruit uh, uh, aanzienlijk in het schap uh, zag, maar dat dat weer wat aan het teruglopen is. Is dat, kijk ik verkeerd of is dat iets wat je ook wel herkent?
1: Nou, het is uh, Albert Heijn is eigenlijk de enige die er serieus mee aan de slag is gegaan. Die hebben buitenbeentjes geïntroduceerd. Dat, zijn hun, uh, ja, dat is hun variant van gromme, groente en fruit. En uh, dat ligt echt al een paar jaar in het schap. Maar heel erg afhankelijk van de, de buurt waarin je woont. De stad waarin je woont. Dus dat is zeker niet overal zo. En andere supermarkten doen hier eigenlijk nog steeds structureel vrij weinig aan. En uh, dus in dat opzicht... ...merk je gewoon dat het echt een heel lastig issue is voor de markt om uh, in verandering te brengen.
0: En uh, Want dat is dus jouw missie, jouw roeping. Waar, waar, waar richt je dan in eerste instantie op? Zeg maar op de consument om daar een verandering teweeg te brengen? Juist in die out-of-home, die horeca? Of zeg je van nee, ik moet toch bij de retail zijn?
1: Nou, wij richten ons eigenlijk op de mens. ehm wij proberen mensen enthousiast te maken voor krommergroenten en fruit. En dat, ga, dat rijkt eigenlijk van boer tot consument, politiek, retailer en alles wat ertussen zit. Daarom hebben wij eigenlijk ook zoveel verschillende dingen gedaan. En um, uh, doen wij bijvoorbeeld ook lobby, uh, wat weer heel anders is. Uh, maar proberen we ook die consument enthousiast te maken. Dus ik denk in, in, in een probleem wat zo complex is als dit, waar eigenlijk de hele keten bij betrokken is, moet je ook de hele keten uiteindelijk betrekken.
0: Ja, Volgens mij, als ik, ik heb jullie de afgelopen jaren natuurlijk gevolgd. Jullie zijn eerst begonnen eigenlijk met bouwen van een community en het vertellen van het verhaal. En later, daarna zijn jullie gekomen met producten om dat in te vullen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, dus en hoe sta je daar nu mee?
1: Uh, ja, ik, ik denk inderdaad dat dat de volgorde is die we gelopen hebben, Dat overigens niet per se iets wat we van tevoren uitgedacht hebben, maar wat uiteindelijk gewoon zo gaat. Want ja, wat wisten wij nou helemaal toen we begonnen? Dit was eigenlijk, uh, dit paste het beste bij wie wij, uh, bij wie wij zijn. En uh, het is inderdaad zo dat, dat komkommer een ontwikkeling doormaakt die eigenlijk ook past bij de ontwikkeling van het issue. He, dus eerst was de focus heel erg gericht op aandacht krijgen... voor het onderwerp en uh, ag ja, agendasetting. En zorgen dat mensen ervan afwisten. Uh, he, we hebben, ze hebben een, een tijd echt in die soepmarkt actief geweest. Daar zijn we nu mee gestopt. En nu maken we eigenlijk de transitie... Uh, naar een meer educatieve rol. Dus we zijn nu voornamelijk bezig met kinderen leren over kromme groenten en fruit. Want de kwaliteitsperceptie van consumenten begint al op heel jonge leeftijd. Dus vandaar dat we nu actief zijn met een kinderboek en speelgoed en een lespakket. Dus wij gaan eigenlijk een soort van transitie door... die past bij de ontwikkeling van dat uh, issue.
0: Ja, even, uh, even teruggrijpend. Uh, je basis is geweest, zei je, uh, van toch die, die, die soep uh, van, uh, van kromme groenten... Daar ben je inmiddels mee gestopt. Wat, wat is daar de, de reden van geweest?
1: Nou, de soep is voor ons altijd een middel geweest om ons doel te bereiken en nooit een doel ja. aan zich. En uh, onze soep is uiteindelijk uh, zes jaar in de markt geweest. En wat wij merkten is dat uh, het voor ons steeds moeilijker werd om serieus mee te doen in die soepmarkt. He, dat is een markt met weinig spelers, ja. hele hoge volumes, lage marges... En daar moet je het dan als bijzondere speler tegen opnemen, terwijl jouw keten er echt totaal anders uitziet dan die van jouw concurrenten. En jouw prijs ja. dus ook. En wij merkten, als we daar uh, succesvol in willen worden, uh, want we deden het aardig, maar nog niet goed genoeg. We moesten echt flink gaan groeien. Dan moet je gewoon serieus dat spel kunnen meespelen. En dat vroeg eigenlijk van ons om een soepbedrijf te worden... Uh, ook omdat de, he, er steeds meer concurrentie kwam. En ja, wij hebben uiteindelijk besloten, nou, dat is in ons hart niet wie wij zijn. Wij zijn uh, strijders voor die gelijke rechten. En uh, dat is waar onze kracht ligt. En uh, wij laten die soepmarkt, of de, de markt van producten van geredde groenten, laten we nu aan anderen over. En wij kiezen uh. een, een, een nieuwe richting.
0: Maar als ik jou hoor, dan denk ik van ja, platform, lo lobby. Uh, waar, waar verdien je dan je geld mee?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou, de hele tijd heeft de soep, uh, onze soepbusiness daarvoor gezorgd dat wij ons ding konden doen. Ja. Um, dus wij hebben nooit geld verdiend. Maar wij konden uiteindelijk wel onze activiteiten daarvan funden. Uh, mm -hmm. um, en de, um, de activiteiten die wij nu doen, die gericht zijn op educatie. Daarvan, uh, daarvoor hebben wij fondsen aangetrokken uh, die ons vanuit onze stichting uh, helpen om dit voor elkaar te krijgen. Dus hier zit eigenlijk uh, ja, een kinderboek. Daar verdien je echt uh, geen geld mee. Uh, en een lespakket natuurlijk al helemaal niet. Want dat is iets wat je ook gratis verstrekt. Dus hiervoor hebben wij subsidies.
0: Ja, ja. En, en, en daar moet je het van doen. Uh, uh. Ja. En, dan, en dan naar de toekomst toe. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat, wat zijn jullie plannen daarom trend? Want het, het onderwerp is nog steeds enorm hot. Ik, ik denk zelfs actueler dan, dan ooit. Wat, wat, uh, wat kunnen we in de toekomst van jullie verwachten?
1: Ja, nou dat is een goede vraag. Um voorlopig zijn wij uh, nog wel even zoet met de richting die we nu zijn ingeslagen. En ook vooral het, uh, het, het stuk rond regelgeving is, is gaat echt nog aandacht vragen. Um, maar het educatieve stuk ook. Dus ja, en wat daarna weer komt, ja, dat zal de toekomst gaan uitwijzen. Ik denk niet dat ik uh, zes jaar geleden had kunnen voorspellen dat we nu staan waar we nu staan. Dus uh, uh, ja, we gaan, we gaan het zien hoe dat zich verder ontwikkelt.
0: Het zit daar dan ook niet een stukje... Je hebt natuurlijk de afgelopen tijd enorm veel expertise opgebouwd. Je weet ja. hoe die consument hoe die denkt en hoe je die zou kunnen bereiken. Om een stukje advisering richting bedrijven.
1: Ja, ja, zeker. Dat is ook iets waar ik zelf nu ook mee bezig ben. Om ook andere uh, uh, projecten te zorgen dat, uh, dat daar meer uh, bekendheid voor komt. Dus dat is zeker voor mij als ondernemer ook een stap waar ik mee bezig ben. Mm. Um, dat is niet per se vanuit komkommer zo. Maar dat zou ook nog iets kunnen zijn waar we zeker uh, aan zouden kunnen denken. Daar zijn nu nog geen concrete plannen voor. hoor, Maar um, ja, dat zou, zou kunnen.
0: Ja, oké. Okay. Spannend. Uh, als jij um, terugkijkt hè, over, over de afgelopen tijd. Uh, je, je bent natuurlijk in deze markt gestapt uh, vanuit een bepaalde uh, passie. Ik, uh, uh, dat, dat gaf je al aan van, van, van jongs af aan. Uh, je had een doel om dat te bereiken. Waar, waar ben je de afgelopen uh, jaren tegen aangelopen? En wat, uh, uh, wat heeft je geholpen bij het bereiken daarvan? Of wat, wat heeft je juist tegengewerkt?
1: Ja, nou ik denk wat ons geholpen heeft is echt enorm veel steun die wij van alle kanten gekregen hebben om ons ding te doen. Hè. Dus door ons verhaal te vertellen merkten we ook dat mensen die zich aangetrokken voelden tot onze missie. Uh, dat die ons wilde helpen op, op, echt op alle mogelijke vlakken... met kennis, met funding, noem maar op. Uh, dus dat zou ook echt wel een tip van mij zijn. Zorg altijd dat je altijd focus hebt op het stellen van je verhaal. Als je bezig bent met een, met een uh, missie in sociaal onderneming bent... is dat echt enorm belangrijk. Um, wat me tegengevallen is, is denk ik dat uiteindelijk... als je een uh, ondernemer met een missie bent je het eigenlijk dubbel zo moeilijk hebt. Je opereert in een markt uh, waar veel uitdagingen zijn, die iedere andere onderneming heeft. Maar jij hebt als sociaal on onderneming ook nog die missie waar je aan werkt. En uh, eigenlijk mm -hmm. maak je het je daar zelf dubbel zo moeilijk mee. En um, dat is soms best wel ingewikkeld, dat je, toch mo dat je moet dealen met een, een, een markt die werkt volgens de oude regels, terwijl jij eigenlijk al volgens de nieuwe spelregels werkt. En dat is soms best wel uh, uitdagend. En um, da Daar is eigenlijk, uh, denk ik dat wij wat vroeg waren, daar is eigenlijk de markt ook gewoon nog niet klaar voor. En um, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe een resultaat bepaald wordt, hè, uiteindelijk wordt er gekeken naar, maakt een bedrijf winst of niet? Maar wat is die winst? Ik denk, als je kijkt naar wat wij voor elkaar gekregen hebben, is onze maatschappelijke winst vele malen groter dan die van andere bedrijven. Maar uiteindelijk is dat niet hoe wij winst definiëren. En, um, dat is, dat is wel uitdagend. Dat je daar uiteindelijk als sociaal ondernemer. Uh, ja, heb je daar wel pittig, uh, dubbel zo pittig mee eigenlijk. Wat,
0: wat, wat zou er in jouw ogen dan moeten veranderen in, in uh, zeg maar de huidige sector om, om dat wel voor elkaar te kunnen krijgen?
1: Ja, je wordt nu eigenlijk uh, beloond als je niet je verantwoordelijkheid neemt. Want daarmee heb jij het makkelijker... ...en kun je producten voor een lagere prijs aanbieden... ...en, en, en maak je makkelijker winst. En ja. dat, is het, dat is het systeem... ...waar we wat mee zouden moeten. En, uh, um, hè, als je denkt aan... ...de, de, de echte prijs... Uh, um, dat, je, ...dat je laat zien... ...wat eigenlijk de werkelijke kosten zijn van een product... ...zou daar een stap in kunnen zijn. Maar ook, hoe ga je nou het resultaat... ...van een organisatie definiëren? Dat is meer dan alleen winst. En ik denk... Als we daar naartoe gaan, dan maak je het gewoon ook veel haalbaarder voor een sociale onderneming om mee te kunnen doen.
0: En, en, en wie zou, waar zou dat dan vandaan moeten komen? Want uh, kijk, bedrijven uh, streven toch in eerste instantie naar winst. Hè? Want winst hebben ze nodig om op de lange termijn te blijven bestaan. Uh, maar, maar, maar ergens moet die... Keten doorbroken worden en, en zullen de stappen gezet moeten worden? Waar, waar, van waaruit, hoe, hoe breng je die verandering tot stand, laat ik het zo zeggen?
1: Ja, dat is een goede vraag. En kijk, er gebeurt natuurlijk al best wel wat op dit vlak. Als je bijvoorbeeld kijkt naar EOSTA. EOSTA is een bedrijf uh, ja, ...wat handelt in biologisch groeten en fruit. En zij zijn bijvoorbeeld al bezig met, het, uh, met die keten van hoe kun je nou die, die echte, die, die true price laten zien. Um, dus er gebeurt zeker wel wat al op dit moment, maar nog niet op grote schaal. En ik denk, ja, misschien is druk van de consument wel belangrijk. Ik denk wat je nu ook wel ziet, ziet, ziet ontstaan door de coronacrisis... is dat je toch ziet dat de consument steeds meer betrokken is... bij waar komt bijvoorbeeld mijn eten vandaan. En um, ik hoop ook dat dit het begin gaat zijn van je verantwoordelijkheid nemen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar grote spelers zoals Unilever... die is daar natuurlijk ook best wel actief mee bezig. Hè? Hoe kunnen wij nou in onze eigen ketens dingen veranderen... Um, dus ja, er gebeuren wel al dingen... maar wie uiteindelijk ervoor moet zorgen dat dit echt gaat omslaan... ja, dat is een goede vraag. Ik heb dat antwoord ook niet.
0: Ben jij niet bang? Hè? Want, uh, dat is natuurlijk wel een, een, een heikel issue. Hè? Als, als je kijkt, iedereen ziet nu de positieve effecten toch van... Uh, zeg maar die economie die, die even een stapje terug gedaan heeft... Uh, maar uh, dat we straks niet in een overlevingsmodus komen. Hè. We verwachten toch dat er een economische crisis aankomt. En dat iedereen toch weer teruggrijpt op het, op het oude vertrouwde. En uh, zeg maar zo kostenefficiënt mogelijk produceren en consumeren.
1: Uh, ja, je kan, dit, je kan dit denk ik op twee manieren uh, zien. Je kan je de pessimistische kijk op hebben. Of de, uh, de positieve. En... Ik hoop dat de positieve, dat dat de waarheid gaat worden. Omdat ik wel zie dat er echt iets begint te veranderen in hoe consumenten ook bijvoorbeeld kijken naar klimaatverandering. En dat er steeds meer mensen wel van overtuigd zijn dat we deze tijd ook vooral moeten aanpakken om dingen anders te gaan doen. Maar als ik vervolgens zie dat de plastic consumptie weer toeneemt door, door de coronacrisis en... Um, He, dat er toch ook min, weer op sommige vlakken minder aandacht is voor duurzaamheid. Ja, dan zie ik soms ook wel alleen die negatieve kanten. Maar um, ik wil toch die positieve bril nog even behouden. En um, zorgen dat we de economische situatie waar we nu in komen juist aangrijpen om het anders te gaan doen.
0: Ja, ja. En, en waar denk je dat die verandering vandaan komt? Hè? Want de, de, en dan kom ik eigenlijk terug naar het begin. Wie is... Uh, jullie voornaamste fanbase zijn dat, zijn dat juist die jonge mensen of zie je dat door de hele maatschappij?
1: Nou, ik zie het wel door de hele maatschappij, want ook zeker als je kijkt um, naar de wat oudere generatie merk je toch ook wel dat die steeds bewuster van worden, maar ik denk dat de echte verandering wel van de jongeren gaat, gaat komen. En um, dat die hebben gewoon echt andere prioriteiten. Juist ook in de situatie waar we nu terechtkomen. Hun kansen op, de, op allerlei vlakken worden, worden kleiner. En uh, ja, zij graag gewoon afdwingen dat we anders omgaan met deze wereld. Dus ik denk absoluut dat die veranderingen uiteindelijk wel van de jonge mensen uh, gaat komen.
0: Ja. Ja. Even, even kijkend, we hebben het er al wel over gehad. Maar uh, hoe, hoe zie jij de toekomst van de, van de foodsector...
1: Ja, um, goede vraag. Ik denk dat ik hier dan weer even die positieve bril ophou. En um, ik denk uiteindelijk dat het woord verantwoordelijkheid gaat zijn. En we hebben heel lang in de situatie gezeten dat je als, als uh, ja, bedrijf geen verantwoordelijkheid hoefde te nemen voor, voor jouw business. Dat je eigenlijk gewoon kon doen wat je wilde als het maar geld opleverde. En uh -huh. ik denk dat die tijd echt voorbij is dat consumenten steeds kritischer worden dat partners in de keten steeds kritischer worden en je kunt niet meer ten koste van alles, uh, mensen uh, omgeving, uh, milieu uh, uh, je product verkopen en, um, dus ik denk verantwoordelijkheid gaat echt het sleutelheid worden en dat bedrijven gedwongen worden om een visie te hebben op waar ze heen gaan in, uh, in, uh, in de voedselketen en dat, het, uh, dat samenwerking daarvoor noodzakelijk is
0: ja, en, en uh, je noemde Eosta al, maar uh, zie je daar nog andere positieve voorbeelden in?
1: Um, nou ja, in de, in de biologische hoek zie je vaak uh, wat, wat meer concrete voorbeelden hiervan dan uh, in de reguliere productie. Omdat daar eigenlijk al vaak op andere manieren samengewerkt wordt. Um, dus daar, daar vind je wat meer concrete voorbeelden, maar je begint het toch ook wel te zien... Uh, bij retailers, als je bijvoorbeeld kijkt... en dat is dan wel een biologische speler, Eco Plaza... die bijvoorbeeld yeah. bezig is met het, uh, het verwaarden van het hele, de hele oogst van een teler. Dus dan moet je denken aan... Uh, ze werken bijvoorbeeld met een appelteler en vroeger of misschien nog steeds nu, uh, kochten ze eigenlijk alleen klasse 1 in. Want de hele markt verkoopt eigenlijk alleen klasse 1. Nou, die teler blijft vervolgens zitten met zijn klasse 2 appels... waar misschien een plekje op zit of een andere maat. En met zijn klasse 3, wat industriefruit is. Dat wordt gebruikt voor sap of uh, moes. Maar wat, ja. wat Ecoplaza nu wil gaan doen, is die wil eigenlijk van die teler... omdat ze daarmee samenwerken, die tilt voor hun, de hele oogst afnemen. En Ecoplaza zorgt er dan voor dat ze eigenlijk al die klassen kunnen verwaarden. Dus van verse appel in het schap tot aan appelmoes... En uh, zij controleren dan die hele keten. En daarmee krijgt die teler een eerlijke prijs voor zijn hele oogst. Er is geen verspilling. En daarin merk je echt dat zo'n ecoplaats een verantwoordelijkheid neemt. En dat is denk ik echt waar we naartoe moeten: dat retailers uh, langdurige samenwerkingen hebben met telers. In de plaats van hè, dat ze de markt af, afstruinen naar het, naar het goedkoopste uh, product. Waar ze nog even één of twee centen uit kunnen persen. Nee, dat je gaat naar structurele samenwerkingen. En dat je gewoon de hele oogst kan gaan afnemen. Want het is heel makkelijk voor een supermarkt om te zeggen. Ja, uh, wij verspillen maar 2% procent binnen onze muren. Terwijl ja. eigenlijk voor die muren, in het begin van de keten, heel veel verspild wordt doordat de retailer streng eisen stelt. Uh, dus het gaat, het gaat denk ik veel meer naar die samenwerking En dat is ook waar, die, uh, ja, waar de retailers naartoe moeten.
0: Zit, zit jij nou regelmatig aan tafel met de grote ketens... om hierover van gedachten te wisselen?
1: Um, ja, regelmatig. Te
0: maar. Ja, maar te weinig.
1: Wat mij betreft te weinig, ja. <laughs> Kijk, uiteindelijk, dit hele onderwerp is natuurlijk... Het is ingewikkeld voor een supermarkt. Een, een consument kiest een supermarkt op de groente- en fruitafdeling. Dat is waar een supermarkt de meeste uh, marge verdient. Dus veranderingen daar aanbrengen is gewoon is, is spannend. En um, omdat ze bang zijn dat de consument uiteindelijk afhaakt... Dus dit is, dit is een gevoelig onderwerp, omdat uh, met klassen hangt in Nederland ook prijs samen. Een teler krijgt de hoogste prijs voor uh, zijn klasse 1 product. Dus het is een complex probleem, maar gewoon ook echt vraag om een goed plan. En uh, ja, dat is denk ik ook de reden waarom dit zo moeizaam gaat.
0: Ja, dat begrijp ik. We hebben het nu uh, gehad over de retail. Hoe, hoe kijk jij die, diezelfde ontwikkeling, maar dan in de out-of-home markt? Is dat beter?
1: Nou, ik denk zij volgen over het algemeen op de, uh, meer op de retailmarkt. Um, wij zijn een tijdje ook actief geweest in de foodservice-markt en um, uh, out of home. En wat je daar toch ziet, is dat daar vaak nog wel wat andere uh, dingen spelen. En dat zij toch wat later volgen op de retailmarkt. Dus ik denk uiteindelijk dat zij wel in deze ontwikkelingen wat meer achterlopen.
0: Oké. Okay. Hey, Tot slot Chantal, uh, als jij terugkijkt naar uh, de, de lessen die jij geleerd hebt de afgelopen jaar, jaren, uh, wat voor tip, tips zou jij hebben voor andere ondernemers?
1: Ja, uh, heb je je verhaal op orde? Dus uh, het is zo belangrijk om een goed verhaal te vertellen. Uh, Waarbij je je uh, moet proberen te richten op het hart van mensen en niet op het hoofd. Dat is iets waar ik heel sterk in geloof. Uh, dan krijg je uiteindelijk mensen het beste mee in je verhaal. Dus dat is heel, heel belangrijk. Heb je verhaal op, op orde. Maar heb ook zeker als sociaal ondernemer uh, je businessmodel op orde. Het is, uh, voor veel sociaal ondernemers is het ook een, uh, een uitdaging om een goede balans te vinden tussen het bereiken van een missie. En uh, commercieel succesvol zijn. En je hebt ze echt allebei nodig. Want het een bereik je niet zonder het ander. Um, dus de economische realiteit uh, ja, is, is ook heel belangrijk. Dus uh, uh, ja, die twee tips um, zijn denk ik voor mij het belangrijkste.
0: Even teruggrijpend toch op, op, op jouw verhaal. V uh, was bij jullie die balans uh, aanwezig? Goed nee. genoeg?
1: Nee, absoluut niet. Nee, ik denk... Um, ik denk dat dat ook heel sterk te maken heeft met um, wie, wij, uh, wie, wij, wie wij zijn... en hoe wij dit gestart zijn. En uiteindelijk, wij zijn ondernemer geworden... omdat dat uh, uh, uiteindelijk het beste paste op dat moment bij het bereiken van die missie. Het is voor ons nooit een heel bewust doel geweest om te zeggen... joh we gaan zoekmaken en daar gaan we gewoon uh, heel groot in worden. Dus ja, ja. uiteindelijk um, hè, de, de diversiteit in onze projecten... Hè, lobby, uh, campagnes... Enorm veel mensen bereiken met nul budget. Ja, dat gaat uiteindelijk natuurlijk. Um, kan dat ook ten koste gaan van het bouwen van je bedrijf? Dus bij ons is die balans soms nog wel de verkeerde kant op uh, opgeslagen. Uh, dus voor ons is dat. Uh, ja, terugkijkend. Uh, is dat ook wel iets waar, waar we van geleerd hebben. En dat, dat, dat daar een betere balans in had moeten zitten. Uh, aan de andere kant zou ik het misschien ook niet anders hebben gedaan. Omdat we zo. Uh, ja, uiteindelijk heel veel mensen hebben kunnen bereiken met ons verhaal. En. Uh, uh, ...het onderwerp wel echt in beweging hadden kunnen brengen.
0: Ja, duidelijk. Dus
1: ja, het is, het is, het is een, uh, uh, ja, een dilemma.
0: Ik, ik begrijp me helemaal. Chantal, dank voor, voor je open verhaal. Uh, dank ook uh, voor het luisteren naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts verwijs ik u uh, graag naar de site van, uh, van ING.nl. Chantal, nogmaals, dank je wel.